0: افزایش تورم و پایان دادن بانکهای مرکزی به سیاستهای فراهم فراین بساتی بعد 14 سال باعث شده تا اصر پول ارزان به سر بیاد با این حال به نظر میرسه که بازدهی واقعی اوراق قرضه چندان تغییری نمیکنه و سرمایه همچنان تو جستجوی بازده بالاتر میمونند. مونن تو شماره 23 آوریل تو مقاله تو صفحه 72 با عنوان نگتیف باندیلز این موضوع بررسی کرده تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی به خانم دکتر امین محمودزاده در مورد این موضوع صحبت کرد خانم دکتر محمودزاده سلام
1: الان وقتتون بخیر باشه.
0: اکونومیست تو یکی از های شماره 23 آوریل میگه اصر پول ارزان به پایان رسیده. مگه پول تا حالا ارزون بوده؟ الان چه اتفاقی افتاده که داره گرون میشه؟
1: احتمالا منظور از پول ارزون منابع مالی ارزونیه که داره در اختیار آدما قرار میگیره. به صورت مشخص داره در مورد منابع مالی ارزونی که در اختیار دولت ها از طریق انتشار اوراق قرض قرار, قرار میگیره صحبت میکنه. نقطه‌ای که وجود داره اینه که طی همین 14-15 سال گذشته به خاطر مجموع اتفاقاتی که توی اقتصاد افتاده بوده از بحران مالی گرفته تا بحران مربوط به اوراق بدهی دولت که توی اروپا اتفاق افتاد یا حتی این آخری داستان در واقع کرونا بانک های مرکزی سیاست پولی که اتخاذ کردند سیاست پولی بسیار ای بوده در نتیجه نرخ بحره به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده جوری که در عمل ما داریم میبینیم که شما اوراق قرضه دولت ها رو اوراق قرضه در واقع دولت هایی که از نظر ریسک در وضعیت خیلی خوبی قرار دارن حتی دارید با نرخ بهره واقعی منفی در بازار مبادله میکنید به این معنی که مثلا اگر الان 100 تومن دارین میدین اوراقو میخرین بعد یه سال که موقع سر این اوراق میشه کمتر از 100 تومن به شما برمیگردونه مقاله در واقع داره اشاره میکنه به اینکه بنظر میرسه که این وضعیت یواش یواش داره پسته میشه شرایط داره تغییر میکنه دلیل تغییرم افزایش تورمه یعنی به خاطر شوکهای دیگهی که اتفاق افتاده که توی حالا قسمتهای قبلی فکر میکنم به اندازه کافی بهش پرداخته شده باشه تورم تو دنیا داره میره بالا و خب ک های مرکزی نسبت به این قضیه نمیتونن بی تفاوت ویسن. به نظر میرسه که تورم هایی که داره تجربه میشه در بازه های زمانی چند دهه گذشته حتی در واقع تجربه نشده بوده و جدیده. اینه که بانک های مرکزی اون سیاست های سحگیرانن رو اون سیاست های فراهم به رو دارن تعدیل میکنن. در نتیجه اون انتظار میره که نرخ بهره تغییر کنه و حداقل نرخه بهره اسمی افزایش پیدا کنه. بنابراین آره با یه نگاه دوران پول ارزان به سر رسیده
0: اگه بازدهی اوراق قرضه دولتی منفی بوده پس چرا این اوراق و مؤسسات یا افراد تالو می خریدن به نظر غیر منطقی میاد
1: وقتی ما داریم به یه ابزار مالی فکر می کنیم باید به ابعاد مختلفش توجه بکنیم یعنی مثلا شما وقتی راجبه سی به سیب زرد صحبت میکنید سیب زرد خب یه وزنی داره و احتمالا مثلا من بگم یک کیلو دو کیلو سیب زرد کفایت میکنه برای اینکه بدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم ابزار مالی ذاتن یک پدیده چند بودیه یعنی مثلا فرض کنید که ریسک داره بازده داره و این خودش رو هر کدوم این در واقع دو بودی که راجع بهش حرف زدیم بروزهای مختلفی میتونه داشته باشه به صورت خیلی مشخص، وقتی که ما داریم راجع به اوراق قرضه دولتی صحبت میکنیم، با توجه به اینکه این اوراق بسیار نقشوندن و شما به سرعت در واقع میتونید توی بازار اونها رو مبادله بکنید، ریسک نقششونندگی این ابزار مالی در مقایسه با سایر ابزارهای مالی به شدت پایینتره همچنین مثلا داققه هایی که ما در مورد نکول میتونیم داشته باشیم خب در مورد دولت ها این دغقه به شدت ضعیفتر رو پایینتره بنابراین به خاطر ریسک پایینتری که این ابزارها دارن میتونن مطلوب باشن این همه قصه نیست ما ممکنه از نگه داشتن یه ابزار مالی منافعی غیر از بهره ریالیش هم داشته باشیم مثلا شما فرض کنید که شما یه که یا شما یه صندوق با درآمد ثابت هستید یا شما مثلا فرض کنید که یه صندوق بازنشستگی هستید خب چه به خاطر در واقع علایق خودتون در مدیریت ریس و چه به خاطر سیاست های احتیاطی که مقام ناظر بر شما اعمال میکنه و از شما میخواد که ترکیب خاصی از داراییها ها را نگهداری بکنید ممکن مایل باشید به اینکه بخشی از دارائیاتون رو در قالب اوراق قرضه بسیار کم ریسک در واقع اوراق قرضه دولتی نگهداری و نگهداشتن این اوراق اون منفعتها رو داره براتون تعمیم میکنه در نهایت اگه ما میخواییم ببینیم آدم ما چی نگه میدارن تو سبد داره یا شون، نمیتونیم فقط بازده و نگاه کنیم بازده تعدیل شده با ریسک و باید نگاه کنیم و فقط هم نمیتونیم بازده ریالی رو نگاه بکنیم باید منافع مختلف رو مد نظر قرار بدیم علاوه بر این به یه نکته دیگه هم باید توجه بکنیم ما وقتی میخوایم یه دارایی رو انتخاب بکنیم نه به بازده در واقع کنونیش بلکه به بازده مرد انتظارش توجه میکنیم این داستان مثلا فرسان رابطه فیشر که میگن نمیدونم نرخ بهره اسمی منهای مثلا تورم یه توجهی رو باید بکنن نرخ بهره اسمی های تورم نیست که مهمه نرخ بهره اسمی های تورم انتظاریه که مهمه چون در واقع قردات های مالیی که ما داریم میبندیم قرار در یک آیندهی حالا دور یا نزدیک محقق بشه بنابراین آنچه که برای ما اثرگذار خواهد بود تورم انتظاریه خب حالا اگه آدم در واقع انتظار داشته باشن که در آینده بازده حقیقی این دارایی که در اختیار دارن حتی پایین ترم بیاد پس انگیزه پیدا می کنند که همین الان نگه دارن خود این یکی از اون انگیزه هایی که باعث شده آدما اوراق قرضه دولت ها رو الان نگه دارن چون نگران اینن که در آینده سایر دارایی های مالی مثل مثلا سهام شرکت ها اینا حتی بخوان بازده در واقع منفی تری رو داشته باشن به خاطر افزایش تورم انتظاری که قبلا راجع بهش توضیح داده شده.
0: چه جالب. پس تو همین چارچوب میشه گفت که با وجود اینکه نرخ بهره اسمی تو آمریکا افزایش پیدا میکنه، مقدار تغییر نرخ تورم انتظاری از اون بیشتر این باعث میشه که نرخ بهره واقعی کمتر بشه. چرا فکر میکنیم که تغییرات نرخ تورم انتظاری بیشتر از نرخ بهره میشه؟
1: به نظرم سوال خیلی مهمیه و شما عملا توی قسمتهای گذشته یه مقداری بهش پرداختین من شاید تنها موضوعی که بخوام در واقع پررنگ بکنم بحث بازار کار باشه و تحولات بازار کار از یه طرف در واقع این مسئله افزایش تورم که داره اتفاق میفته به خاطر فشارهایی که اتحادیه‌ها ها و اینا وارد میکنن می‌تونه منجر به در واقع افزایش دستمزد بشه و یه چرخه تورمی رو برای ما فعال بکنه به صورت طبیعی باید انتظار می‌داشتیم که عرضه نیروی کار زیاد بشه و این چرخه هر رو یه جای متوقف کنه خب بهبود در واقع نرخ بیکاری هم چند چیزی رو ممکنه به ما نشون بده با این حال دیدن بود دیگه بازار کار مهمه اینجا و اونم عدم تغییر نرخ مشارکته یعنی بخشی از نیروی کار هنوز به بازار برنگشته چرا برنگشته یه تیکش در واقع میتونه همچنان نگرانی‌های ناشی از کرونا باشه یه تیکش میتونه نگرانی‌های در واقع محدودیت‌های خود دولت‌ها در اعمال قرنطینه و اینا باشه یه بخش دیگه هم در واقع مربوطه اصلا به های ذاتی که در خود بازار کار وجود داره و محدودیت‌هایی که برای جابجایی بین بخش‌های مختلف بازار کار وجود داره مثلا شما فرض که نیروی کار ساده و نیروی کار ماهر که به راحتی با هم قابل تبدیل نیستن یا نیروی کاری که در واقع توی آمریکا داره فعالیت میکنه به راحتی نمیتونه بره چین یا از چین در واقع به راحتی بخواد بیاد توی آمریکا مجموعه این اتفاقات باعث میشه که افق نزدیک ما این نباشه که تو اون قرار کاهش بیدا بکنه من دیگه اون بقیه حوامل رو مجدد بهش نمی پردزم.
0: این تحولات جدیدی که تو شرایط مالی اتفاق افتاده و شما اشاره کردین رو ترکیب سبد دارایی مالی چه تأثیر خواهد داشت؟
1: بالا یه ذره سآل سختیه ولی کلیتی که میتونم بهش اشاره کنم چیزی از این جنسه که اگه واقعا قرار تورم انتظاری از نرخ بهره بالاتر باشه پس ما همچنان به اون نرخ بهره منفی مواجه هستیم هرچند شدتش به شکل قابل ملاحظه‌ای داره کاهش پیدا میکنه یعنی مثلا یه وقتی چهل درصد اوراق نرخ بهره منفی داشتن و الان نزدیک به ده درصده یعنی میخوام بگم به شکل قابل ملاحظه‌ای با یه تغییری مواجهیم ولی همچنان اون منافعی که از نگهداشتن اوراق قابل تصور بوده وجود داشته و در مقایسه اوراق به عنوان ابزار مالی و سایر ابزار مالی مثلا در قالب سهام به نظر میرسه که این برتری اوراق باقی مونده هرچند در واقع تفاوت هی داره کوچکتر و ضعیفتر میشه شاید نکته ای که اینجا بتونیم اضافه بکنیم استفاده از یه بُرش جغرافیایی باشه شرایط اقتصادی کشورهای مختلف دقیقاً مثل هم داره تغییر نمیکنه درسته که تورم در مجموع داره میره بالا ولی تو همه کشورها به این شدت نیست درسته که ما با مواجهیم ولی در همه کشورها به این شدت نیست با الان یه سری از کشورها هستن که اوراق ارذه اونا نرخ بازه مثبت داره تحت این شرایط وقتی که از نظر ارزیابی ریسک و وضعیت اعتبار سنجی اونا تو وضعیت مناسبی هستن خیلی از سرمایه‌گذارا ترجیح میدن که سبد داراییاشونو با آرا قرضه اونا پر بکنن مثلا فرضون یک کشوری مثل چین کره جنوبی برزیل مکزیک ممکنه که یه چنین وضعیتی در واقع داشته باشن پس ترکیب سبد داره عوض میشه یه نکته دیگه هم در واقع دارایی‌های از جنس املاک و مستقلات در مقابل دارایی مالیه یعنی این دارایی‌ها که در واقع خودشون میتونن یه جور بازده برای ما ایجاد بکنن املاک میتونن اجاره برن سرمایه‌گذاریایی در واقع زیرساختی که میتونن یه منفعت ایجاد بکنن و در کنارش به خاطر تغییرات قیمتی کپیتال گینی هم دارن فراهم میکنن وزنشون توی سبد دارایی‌ها هی داره بالاتر و بالاتر میره ما یه مقداری به این مبحث توی اون جل دسته مربوط به ترازنامه اقتصادی پرداختیم. به نظر میرسه شرط موجودی که داریم علاقه به سمت اون داره یا رو داره بیشتر هم میکنه.
0: من اینجا برام یه سوالی که پیش اومده اینه که آیا میتونیم بگیم که نرخ‌های بازدهی واقعی اوراق قرضه منفی برای اقتصاد های منفی یا مثبت داره
1: والا گفتن که یه اقتصاددان یه دست نداریم ولی فکر می‌کنم همین مشاهده‌ای که الان تو دنیا داریم میگم توی آمریکا، اروپا، ژاپن کشورایی که ما فکر می‌کنیم از نظر اقتصادی و مالی توسعه یافتن باربراین یه مشاهده جالبی داریم و اونم اینه که نرخ بازدهی واقعی منفی نمیتونه تونه تعادل بلند مدت اقتصاد باشه. در واقع آهاد اقتصادی تولید کننده ها،, آدم ها که دارن در واقع کسب و کار میکنن اینا نرخ واقعه منفی رو برای بلند مدت نمیپسندند چون در واقع به معنی رشد نکردن، منفعت نشدنشون در بلند مدت خوب سراغ در واقع اون کارو نمیرن، تولیدکننده ها تولید نمیکنن، آدم ها رو قرض نمیدن و خب این خیلی نمیتونه منجر به توسعه اقتصاد بشه یه چنین وضعیتی. هرچند تو مدت حالا این کوتاه‌مدت ممکنه یه وقتی مثل همین دوره اخیر که ما داریم مشاهده می‌کنیم 14 سال سالم طول بکشه به خاطر شوک‌های پشت همی که اتفاق افتاد و قدرت در واقع سیاستگزار برای اعمال آنچه که مد نظرش بود داشت تو کوتاه مدت ممکنه با چه پدیدهی مواجه بشیم خب نرخ بهره وقتی که در واقع منفی باشه از یه طرف بانکا منتفع نمیشن از اینکه بخوان سپورده ها رو نگهدارن برای انگیزه پیدا میکنن که ای بخوام برن وام بدن و کاملا هم به نفع در واقع وام گیرنده است چون بخشی از اون فعالیتی که داره داره سوبسید داده میشه بهش از طرف وام دهنده با این حال باید حواستمون باشه که این منفعتی که داریم برای وام گیرنده ایجاد میکنیم به یه ای زبونی این عمق مالی که در واقع داریم ایجاد میکنیم یه هزینه ای داره یه هزینه پنهانی که خودشها در قالب بروز بی مالی ممکنه نشون بده یعنی ممکنه در واقع افرادی الان این وام رو بخوان بگیرن که به اندازه کافی شایسته دریافته این وام نبوده اینا ممکنه حتی دولت ها باشن یا یعنی در واقع دارن پولو میگیرن در حالی که پولو ممکنه در بهترین جای ممکنش خرج نکنن یا حتی شرکت ها ممکنه این اتفاق بخواد برشون بیفته. بنابراین من دارم عمق مالی رو زیاد می کنم با حزینه ثبات مالی خب حالا اگه من یه کشوری باشم یه بانک مرکزی باشم یه ناظر بخش مالی باشم که حواسم به این قسمت هست هزینه اون توسعه مالی رو هی میارم پایینتر و پایینتر. ولی که حواسم به این قضیه نباشه و هی بخوام فقط به اون توسعه مالی و عمق مالی فکر بکنم، در عمل ممکنه که ریسک نهادهای مالی رو بخوام ببرم بالا و این خب میتونه های خیلی زیادی از جنس بحران مالی، بحرانهای دوغلو برای اقتصاد داشته باشه که خب تعجبش کردیم و دیدیم.
0: پس در بهترین حالت میشه این منفعت کوتاه مدت رو براش تصور کرد. خانم دکتر محمودزاده به نظرتون این تجربهی ای که در حال حاضر تو کشورهای پیشرفته وجود داره چه آموزه هایی رو میتونه برای جامعه اقتصادی و گذاری ما داشته باشه؟
1: اگه میخوام مرتبط با مطالبی که توی این مقاله اومده یه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم یه سه جالبی که به نظرم میرسه اینه که از ابزاری برای سیاست گذاری پولی و مالی استفاده کنیم که برگشت پذیر باشه. یعنی الان اوراق قرضه خب تیه سالهای متمادی استفاده شده به عنوان ابزار در واقع اعمال سیاست پولی یا طبیعتا به عنوان ابزار عب... سیاست مالی که دولت مثلا بخواد کسی کسری بوجهش رو باش جبران کنه و اینا و الان تغییر نرخی که داره اتفاق میافته که بخشیش به صورت مشخص دست خود بانک مرکزیه به کمک همین ابزار در واقع برگشت بازار پذیر بازار داره تغییر میکنه و یه سازوکاری رو تو بازار راه میندازه که گذار داره به هدفش میرسه حالا اگه ما یه ابزاری داشتیم که این برگشت پذیر نبود مثلا فرض کنید که شمای دولت رفته بودین قرض گرفته بودین از نهادهای مالی بانک‌ها صندوق‌های بازخاستگی به ابزار غیر بازار پذیر خب اینو نمیشد به راحتی برش گردون نمیشد به راحتی در واقع شریعیت بازار رو تغییر داد این یه چیزیه که به نظرم جالبه و کمک می‌کنه که متوجه باشیم چرا سیاست‌گذاران تو برخی از کشورها می‌تونن سریتر واکنش نشون بدن و شاید سریتر به اهداف مد نظر خودشون برسن. نکته بعدی که برام جالبه اینه که سیاست‌گزار آگاهه که انتظارات مردم روی به هدف رسیدنش کاملاً می‌تونه اثر بذاره. بنابراین از همین دانش خودش استفاده می‌کنه و سعی می‌کنه به کمک اطلاعات درستی که منتشر می‌کنه و پیش های مبتنی بر واقعیتی که در واقع منتشر می کنه مردم رو با خودش همراه بکنه و انتظاراتشون رو همجهت بکنه با خواست خودش به نظرم این یه نکته یه که ما می دوباره توی گذاری توی این کشورها ببینیم بحث در واقع بعدی اینه که متنوه بودن شرایط اقتصادی که باهاش مواجه میشیم باعث میشه که در شرایط مختلف ابزارهای مالی مختلف مطلوب باشن بنابراین یه بازار مالی که به اندازه کافی توسعه یافته است و از ابزاره متنوع داره بهره میبره خیلی بهتر میتونه در ثبات اقتصاد گذروندن شکر ها کمک بکنه به سیاست گذار هر چه بازار مالی کمتر باشه ابزارها تر باشن و نشه که اینا رو مثلا جانشین هم دیگه کرد در شرایط مختلف طبیعتا دست سیاست گذار برای اعمال سیاست هاش و رسیدن به اهدافش تر خواهد بود نکته در واقع آخری هم که به ذهنم میرسه اینه که خب ما الان تو سطح دنیا داریم می بینیم که یه تحولاتی داره توی قسمت تجارت اتفاق میافته یه تحولات هم توی قسمت مالی اینا رو ممکنه جدا جدا از همدیگه بخوایم ببینیم ولی عملا داریم میبینیم که این بازارا دارن رو همدیگه اثر میذارن کاملا تجارت در واقع حالا کالا و خدمات مبادلات که توی بازار مالی داره میشه و تحولات بازار کار دارن رو همدیگه اثر میذارن پس اگه در واقع یک کشوری داره خودشو آماده میکنه برای این که بارد مبادلات بین المللی بشه در گسترده زنجیره تامینش رو در واقع بخواد گسترش بده در ابعاد جغرافیایی بسیار متنوع و متکثر باید بازار مالی خودش رو هم قوی کنه و مجهز کنه به ابزارهای بندازه‌ای کافی متنوع که بتونه جلوی شکار رو بگیره وگرنه اگه مثلا فرض کنید که ما توی مبادلات تجاری خیلی توسعه یافته باشیم توی قسمت مالی کمتر توسعه یافته باشیم شوکی که توی یه قسمت اتفاق می‌افته کل اقتصاد رو به شکل قابل ملاحظه‌ای متضرر بکنه خیلی امیدوارم که این مشاهداتی که ما از دنیا داریم می کنیم حالا چه در توفیقاتشون چه در واقع در مسائل و مشکلاتی که باهاش مواجه هست، بتونه ما رو به این سمت ببره که سیاستگزاری خودمون رو بهبود ببخشیم به صورت مشخص شاید توی این صحبتی که امروز داشتیم ما بتونیم تفاوت گذاری و فعال کردن ساز و قیمت در بازار رو ببینیم که چجوری یکیش میتونه دست ما رو ببنده و دیگری در واقع میتونه یه فضایی فراهم بکنه که اصلا سیاستگذاری به نفع مطلوبتری اجرا بشه و به هدف بخوره
0: پس تصویر آینده از اقتصاد جهان خیلی وابسته است به شدت سیاست های مرکزی بزرگ و واکنش دولت ها به رکود و یک بار دیگه داریم می بینیم که این بخش حقیقیه که تعین کننده سرنوشت بازار های مالی داره میشه خیلی ممنونم کنم دکتر
1: خیلی مچکل از دعوت شما